0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天继续来介绍的是作曲家穆德尔颂哦。那我们前一次呢有提到穆德尔颂呢，他写做了非常多的 c a p r i t u a l 奇想曲嘛。那我们也介绍了他的第五号跟作品十六。今天呢还要再继续为大家介绍他其他的奇想曲的部分。是
1: 的。呃，我们首先来看一下他的呃另外一首啊、呃、作品三十三的《奇想曲》哦、呃，那他基本上他是在一八三三年到一八三五年之间完成的。那呃，我觉得这个曲子哦、呃，就是可能大家。呃，一定要颠覆一下之前我们可能听到的一些东西、一些想法上面。好，如果说大家还记得我在上一集节目一开头的时候有跟各位听众朋友提到，嗯，呃，有部分的 c a p r i c c i o 它其实 size 是稍微庞大一点。稍微庞大，那虽然它一样是好像是三大段。老实说，那像比如说我们所熟知的奏鸣曲式，奏鸣曲式的话，其实老实说它也是三大段。是三大段。对，對城市发展在线，嗯、只是说我在城市部跟在线部其实都可以听得到第一主题跟第二主题。嗯、那发展部的话，其实就是针对的这些主题再再去做一些呃发展或者说转调之类的呃一些呃写作的手法。好，那所以了 m e n d e l s o n 他在这一套作品《Opus 三十三》哦，老实说，他有三首呃三首小品，那这三首小品。呃，其实都是 sonata form，、嗯、sonata allegro form、嗯。我们会讲 sonata allegro 这个字、嗯、名词，其实是因为在奏鸣曲整个奏鸣曲曲体里面，我可能是在第一或第四的外围的快板乐章，因为它基本上越快板嘛，所以是 allegro。嗯、那所以 sonata allegro form 这样子，嗯、所以这三首都是 sonata allegro form，
0: 都是快的就对了。嗯、呃。
1: 对，嗯，呃，他其实，呃，其实老实说他，他呃，在第一首跟第三首都有带上了一个嗯慢的倒奏，嗯，慢的倒奏、嗯嗯、之后呢，然、呃、才去接快的。嗯、那第二首他是直接就是快快的，呃，就是音乐律动这样子。嗯，好，那再过来，我觉得可以稍微听一下哦，就是说他的这些架构，因为我觉得，比如说像。哎， uh, 那个他的第一首，他第一首，他其实他叫做《Adagio Quasi Fantasia》，Quasi Fantasia。Qu asi Fant asia, 所以其实我会觉得，我觉得他在写的时候根本不知道他心里面有没有在想说，其实我开始下手了这样子的一个曲目，我是不是要继续去延伸？它好像是一个奏鸣曲那种感觉，嗯、对，总觉得好像这三首都有那么一点点感觉，就是说似乎好像其实是开了头了，然后后面有没有要继续完成它？好，那另外一个啊，就是说，其实我觉得这三首来讲，虽然很难讲说，就是它的速度上面有任何的关联，或者说它的调性上面有任何的一些关联，可是它这三首，毕竟我觉得比较建议来讲，还是要合在一起弹这样子。嗯、对，从第一首，然后到第二首，到第三首这样子，我们可以先来听听看它的第一号。
0: 我刚<音樂>刚听到的就是孟德尔颂的《Capriccio r》，这是在一八三三年到一八三五年创作的作品三十三的第一首哦。一开始呢，有一个慢的导奏，然后后面带入的就是一个感觉非常强烈的一个开头，这样子
1: 。是的，呃，它其实它的导奏是 Adagio quasi Fantasia， 也就是说。呃，像是呃幻想曲般的一个缓板，那然后呃之后会接到就是那个 Presto Agitato， 也就是说蛮激动的，激动的呃呃急板这样子。嗯、好，那我觉得就是说呃这一首让我觉得它很特别。嗯、那其实特别不是说在于它的那个快，当然它的那个快的话，我觉得这一首的快的部分，呃。我觉得有别于它其他,他，它因为因为其实 Mendelson 它其他的快，有时候总觉得就是哇，好多的快速音群这样子。那可是这个的话，我会觉得它有呃它的旋律性在，嗯，对，嗯，嘚嘚嘚滴叮，这个然后再来就是说它是一连串滚动的三连音在做一些呃辅助哦、喔。那呃，我觉得最吸引人的是它的一开头啊，大家觉得 c l a s s i fantasia 啊。因为我会觉得在听,聽，有有时候会觉得，哇，我从来没有想过 Mendelssohn 怎么有这么、嗯、好像有那么一点呃深沉，也不不是说多什么深沉，可是总觉得他有一点深的那种感觉，嗯、对，在心境上面好像有一点呃，就是呃，可能有某些比较。阴暗的部分，或者说有一些比较沮丧，或者是什么样子的一个情感在，因为就是 m e n d e l s o n 真的难得会听得到这样子一个比較深沉的，对，真的是难得，哦、所以我会觉得他这个地方让我觉得好吸引人了，有我觉得至少是蛮吸引我的。嗯、那他的这个呃。这个导奏会让我有点想到我们上一呃前面两集的节目，我们曾经介绍到他的那个 Capriccio， 也是一样是随想曲，然后他的十四号的那一个，就是呃一开始他的他也是一个环板，呃它是一个呃 E 大调，哆哆哆哆哆，哆哆，然后他有一个旋律，当滴滴滴，当滴瑞滴滴滴，这一首。好，它一样，它的这个慢的部分哦，导奏其实也也延续了蛮有一点点规模的这样子，嗯、对对。那所以常常在考试的场合，哦，有的时候，呃，我觉得其实蛮有意思的，针对于刚刚那个，呃，就是我提到的 Opus 十四那一个，嗯、那我觉得常常因为听到这一首，嗯，那反而比较起这个 Opus 33的话， 1 4比较常被听到。Oh, 对，那时是常被听到，所以有的时候听一听，真的，如果学生们或者说演奏家们他自己本身不会特别去呃 acknowledge， 就是说怎么讲呢？去把它当做就是说它是一个很重要，或者说他想要好好去表现这个情感的时候，嗯、有些人甚至就会觉得说 Mendelssohn 的东西好像啊，他就是快，他他就是很技巧，动手指头， oh, 对。嗯、<哼>可是他如果没有体验到 Mendelssohn， 他也有他这个。非常的呃歌唱性，然后也深具情感的这种部分的话，嗯、所以常常就会有人把它就是越弹越我们这边取笑作好巴乐哦这样那种感觉，哦、对，那甚至有些学生拿窍了，他就想说，哎、嗯，可能考试我才考听个前面几分钟，嗯、那我光。那个慢的这个导奏哦、啊，就可以让我撑了几分钟，老师就亮铃了。<笑>后面快的部分，第二段不用弹了嘛，对，就不用弹了,了。那所以有的时候也真的真的就觉得，就是说，诸如一些莫名其妙的一些想法，<笑>我觉得真的就是把。Mendelssohn 门德尔森给当 e 的那种感觉， oh, 好可惜哦。嗯、哼
2: 哼哼其实门
1: 德尔森，这你认真的去表现的话，我觉得他好美，真的好美。嗯、<哼>对，所以我也曾经在考试的场合有听过学生们就是演奏我刚刚讲的十四、嗯，他的那个导奏哦，就是。会让我觉得哇，我重新审视了这一首，然后而且光听到那么一小段就会觉得说、嗯、哇 ，It make s my day 那种感觉，嗯、对，好漂亮，好好感动。嗯、那所以我觉得也一方面也想要跟各位听众朋友去推荐这个 Open 三十三，嗯，因为我觉得它的那个 Opening 真的是让我觉得。我我很感动，对，也真的很希望就是说能够在多一点的场合开始可以听到这一首，因为我觉得他的这一套作品不知道为什么就是台湾比较少听到哦，对，可是我觉得他论 size 或者是论规模他都有的，对，所以我觉得蛮推惜的，
0: 对。那我们接下来再来听他的第二首。
1: 他的第二,第二对、嗯、他的第二首是一大调，嗯、那然后呢啊，它、呃、一样是奏鸣曲奏鸣曲 Sonata Allegro 的一个一个架构，然后是六八拍。好，那然后再过来呢，呃，它基本上呃，如果论它的速度或者说它的氛围来讲的话，稍微我觉得比起他的第一号跟第、嗯、呃待待会要听的第三号，他稍微呃稍显。缓一点点，和缓一点点，那然后比较平静一点点，这样子，大家可以先听听看。
0: 我们刚刚听到的就是在《孟德尔颂》啊，一八3三年啊到1835年创作的 Capriccio 作品33的第二首。第二首呢，一开始呢也是有一个导奏啊，不过比较简短一点。那后面接的呢也是一个快板哦。不过一开始听到它的那个情调呢是稍微的呃比较轻松优雅的一种情调。
1: 是的，对，呃，它的那个速度的标记啊，虽然它是六八拍，那速度上面它是 Allegro Grazioso， 对，所以我会觉得，呃，这又是另外一个比较，呃，怎么说呢，呃。不不太能算是挑战，可是我会觉得，就是说，真的在演奏上面的话，有的时候，因为大家想都六六八排先入为主的，如果说全部满满的都是十六分音符的话，那可能又又是跑来跑去的东西。对，那可是我会觉得，真的是因为 m e n d e l s o n 他标了一个 Graz 右 o Graz 右 o 所以就是提醒提醒了呃演奏家，就是说我开始要来呃看得到一些就是流动的那个十六分音符的时候，再再都要。呃，我觉得可能要要 hold 住吧，千万不能就是冲动的那种感觉。嗯、对，那所以大家当然就是说刚刚听到呃，听完这整个第二号哦，那然后后面当然还是有一些比较稍微呃，呃，我觉得音乐方向是蛮蛮明确的，它是一直往前进的那种感觉。嗯、可是再怎么样，我会觉得。呃，他还好，就是说没有说很急躁的那种那种，因为其实像我们听到像刚刚第一号的话，稍微一点点，因为他有一点点 agita t o 那第二号的话，他的确真的就是比较呃，我觉得不愠不火，可是他该要有的一些发展哦、喔，嗯、还是会有的，他还是会有一些热情的部分。那他的一开始，我老实说，对于我自己来讲，呃，我他其实有有那么一点点，就是短短几个小节的那个倒奏，嗯，那过了那个倒奏，一开始他的主题，我觉得哇，好宜人哦，好像好像你打开音乐盒，就是那种很精致的音乐盒会掉出来的那种声音，对对好舒服哦，对。可是大再过来没多久，他开始就会有一些就是滴滴哒哒，滴滴哒哒哒，嗯，滴滴哒滴哒哒，那我这样唱的时候，其就是会有那大的大的，也就是说，他其实又开始在弱拍，也就是说，呃，我如果是嗯、呃、在六八拍里面来讲的话，因为八分音符为一拍嘛，那所以他会有一个呃。十六分修止符，嗯，然后再开始嗯的，哒哒哒哒的，所以当我在每一个大拍都呈现这样子的一个节奏的时候，呃，其实我老实讲，因为当然刚刚大家听的时候听不太出来，嗯、好像它反正就是旋律还蛮蛮鲜明的。对，其实你认真的看一下谱子的话，嗯、它是有点稍微嗯达达，哒的哒的弱起，然后再加上它在、嗯、呃起头的时候上面又给你标上了那个重音记号。对，所以其实又又来了。我觉得其实他只差没有写《Argentina》，可是他又又被前面的 g r a c i L 手 o 给制约了，我感觉。所以你在弹的时候呢，还是有大的，嗯大的，就是好像很有一点热切，有点期待。重音在弱拍上，在弱弱拍上，对，而且因为就是说，因为它又是两个音两个音连起来的，所以我两个音连起来的话，我第一个音多多少少会有一个重心落下去的一个感觉嘛，所以嗯哒的嗯哒的嗯哒的，我觉得是热切期待，嗯，对，所以我觉得这个是蛮有意思的这样子，然后它在呃后面当然也会有一些就是快速音群的滚动，然后呃让我听起来都觉得。他要要不是前面有那几个小节的那像是倒奏的东西，我真的都觉得他好像是某个奏鸣曲的最后一个乐章的那种感觉。对，因为他论 size 也是蛮有规模的，而且论呃双手他的一些协调度，还有一些就是呃声响上的厚度，其实都有的
0: 。哦，就是用奏鸣曲式的
1: 快板写作的。对，那、哦、然后其实因为它本来就是奏鸣曲式，然后真的让我觉得就是说它好像是某个奏鸣曲的最后一个乐章。哦，对
0: ，但这几首 Capriccio
1: 的规模都算大
0: 的，就对。对，这
1: 个是算大的哦，像刚刚那一首就有八
0: 分多钟。对，嗯、那所以
1: 就是说，如果我这三首我、哦、连着弹起来的话，我老实讲也是二十多分钟的事情啊。哦对啊，所以我会觉得，诶，它其实是一个蛮经典的一,一个一套曲目。老实讲，就是说我们不要抽说，哦，我只是弹这个作品的第一号，然后我把它单独拿出来。如果说整套弹起来的话，其实我觉得它是很有规模的一套曲子。只是说，好像呃，我觉得在我们台湾的这个演出场合，似乎比较少听到，这让我真的觉得很可惜。所以可以很真心推荐给听众朋友们这样子。好，那我们接下来再来听他的第三首。对。好，他的第三首呢，其实他一样是奏鸣曲式，然后他的确他有导奏啊，大家觉得哦，然后那样子的那个导奏哦、喔，真的让我觉得蛮歌剧般的耶，哦、<笑>对，蛮戏剧的，就是有戏剧感觉。嗯、那然后他的那个导奏、喔，我让我那么一点点想起，就是像是贝多芬的那个奏鸣曲，嗯，奏鸣曲他的那个 o p e n 十三悲怆，哦、悲怆的前面不也是有、嗯、呃。呃，非常慢的一个导奏，嗯，然后呃，充斥着呃附点节奏，嗯，嗯对附点节奏，因为我觉得只要在慢里面，然后充斥着附点或是附附点，嗯、我觉得那种感觉就是呃，那个慢就真的不是真的只有慢而已，我觉得有某种情绪，嗯、有某种呃重量在那种感觉，嗯、然后再过来有一些呃呃抒情的歌唱部分，可是他的下面的左手也是。充斥的六十四分音符其实都是慢板节奏来着，嗯，对，所以我觉得有那么一点点戏剧的张力。然后他过完了这一段那个慢的导奏，才会是 Presto Conforto， 就是有力的急板，嗯，对，那这个就会比较像是我们一般听到的，像是奏鸣曲一样的那种感觉。我们可以来听听看。
0: 是我们今天介绍的孟德尔颂的。c a p r i、啊、作品三十三的第三首哦、啊，一开始呢，它有一个还蛮长的一个导奏哦、啊，就是带有那个附点节奏。刚才贾云老师有说啊，相当的有戏剧张力的一个曲子。那、啊、后面接的其实就是那个很快速、快速音群哦，啊、<對>跑动
1: 。嗯，对。那然后那个快速音群，其实我觉得就是后面接的快的这一个部分哦，让我又觉得就是说，哇，这是不是又是某个奏鸣曲的第一乐章来着？<笑>哦、对，其实这。真的，他写的那种感觉都会让我觉得，哇，这这三首其实，其实老实说，都可以各自独立为，就是后续他可以继续再再继续创作。要不是他活，只是活短短那么几年哦、喔，要不然，我觉得这这三首可以变成独立的三首奏鸣曲了。嗯、对对对，那当然就是说， m e 门德尔松他自己也有呃另外独立的，就是有那个钢琴奏鸣曲的作品啦。对，那可是就真的让我觉得，说这三首真是可惜啊！他自己可以再发挥一下，<对>这样对，就是
0: 架构都很大，对对，嗯
1: 、而且感觉上就是还蛮奇的，因为他真的就是用奏鸣曲式来写的、嗯、这样子嗯，嗯
0: ，所以这是他的、呃、作品三十三，也蛮值得推荐的哈、哦。呃，那他还有其他的奇想曲，我们今天再为大家介绍一首
1: ，好。呃，接下来我介绍的是他的1837年的这个作品哦，那一八三七年呢，一样是七香曲，然后是作品一一八这样子。嗯、那基本上他呃，这个就是一个单手的曲，不不,不,不会说像我们之前介绍的一些嗯作品编号，它可能是一套一套来着。那这个就是一个单个的一个作品，然后它一样也有呃，就是导奏。导奏的部分，然后它一样后面接的是奏鸣曲式，其实我觉得蛮有意思。嗯、然后它的这个呃慢的导奏，然后跟呃后面稍微快的地方，它就是一个呃。呃，只是一个同名大小调，就是一、e、大调跟一、e、小调。嗯，好，那所以大家有没有觉得、喔，哎、欸，其实都是一、e、嘛，对不对？對好像我们刚呃刚刚或者说我们前面的节目也是有听到《七香曲》，也都是一、e、大调，是是不是？它似乎有那么一点点，好像对于一、e、大调情有独钟的那种感觉。哦、对，然后而且情有独钟之外，我觉得那个一、e ，真的给人调性给人的那个感觉就，就、嗯、就是比较不一样啦。嗯，一大
0: 调的感觉是什么？
1: 我觉得对我来说的话，因为毕竟它是升记号的调，对，那一大调的话四个升记号，那一小调至少它也也算是它是有一个升记号居大调的关系小调这样子，好。那至少就是说，一大调的话，我觉得是一个比较温暖的，而且都是有光明面的那种感觉、嗯。哦，嗯、对，那当然一小调，因为毕竟小调的话，多多少少可能有那么一点就是戏剧张力啦。嗯，对，那那可能真的就是说，不同的作曲家对于这个调性有不同的演绎，这样子嗯。嗯，对，只是说，哎，我觉得，哎，一看到一大调，而且又是在慢的里面，我觉得，哇，真有意思他、嗯。他 c a p r i c i o 我们已经听了大概有三首是一大调开始的了。
0: 对，所以这接下来我们听的是他的作品一一八。是。我们刚刚听到的就是孟德尔送的呃《奇想曲》作品一一八这一首呃，在一开始呢也是有一个比较慢的哦、呃，比较优雅的一
1: 个导奏开始，是对，但后面接的也是一个很快的一个乐段，对，然后很快的这个乐段呢听起来又是又像是某种、嗯、呃奏鸣曲的音一乐章来着了，嗯、而且我觉得我我就呃我不知道，就是说听众朋友们对于孟德尔颂他其他的。呃，作品类型哦，熟不熟？嗯、那像我自己本身就是以前呃，就是学生时代的时候也是练过他的一些作品，不太多，嗯、可是至少有练。然后，譬如说像嗯，他的那个钢琴呃协奏曲第一号，嗯，那钢琴协奏曲第一号，老实说，其实它的调性因为当跟我们现在呃要介我们介现在介绍了这一首其实不太一样。对，那他那个就是呃协奏曲的话，其实有那个。它的第三乐章是 G 大调，嗯、那然后呢，它的前面是 G 小调。嗯，好，那所以我会觉得，就是说，因为我以前有练过那个第一号的钢琴协奏曲，嗯、所以再再就会觉得说，我来听，回过头来听这个一一八，那它的这个快快板的这个部分，一、e、小调的部分，哦、有好多的作品素材，我就觉得，哎，这怎么那么那么像那个那个那个,那個 G 小调那个协奏曲的第一乐章啊？然后再来就是嗯哒哒嗯哒哒，然后。我就会觉得，哎，这怎么那么像他的第三乐章、啊？因为那个孟德松他的那个第三乐章呢，他的开头滴答当当当当当滴答，然后他的那个左手嗯哒哒嗯哒哒，就觉得哎，怎怎么好像很从那边来的那种感觉？嗯，对。那然后再过来就是说，像他的那个协奏曲哦、喔，就是第一乐章里面有那种一些部分是 trio l o 对，就是说呃，在乐团的部分可能是定音鼓或者什么，然后呃，再来是比较低音域的那个弦乐弦乐团的部分滴。哒哒滴哒哒哒，那然后比较上升的音型，可是它是从低的那个低、嗯、的音域的那个和声起来的。嗯、那然后，所以像刚刚听到那个一、e、小调，它开头那些地方，嗯、我会觉得，哎，怎么好像哦、喔，好像第乐章、哦，嗯，对，所以都会让我联想。所以我觉得这也蛮有意思的，嗯。然后再过来它的写法上面，因为。真的就是呃，不外乎其实因为 Mendelson 他他的作品有好多是种双手都必须要很协调，嗯、然后双手都需要去走快速音群的这种东西。嗯、那当然也反映了就是说，因为他本身是一个非常厉害的钢琴家，嗯、然后从小就是光芒四射的。然后加上他跟他的姐姐 f i n l e Mendelson 都是都是非常厉害的钢琴家，所以我会觉得就是说他写这些东西再再都反映了就是说他可以做到这些。嗯、对，那他可以做得到，那当然可能他也会认为就是说，哎、欸，那其实。其实不，管是在他同时，或者说在他之后的钢琴家，也一样都可以做得到这些，就是很厉害的，呃，就是手指头技巧这样子。对，所以我觉得在他的这个作品里面，都可以展现出这样子的一个特质
0: 。嗯，好，这是我们今天为大家介绍孟德尔颂的《奇想曲》哦。那基本上呢，这个里面呢也是具备了某一些技巧，而且都是比较快的一个。呃，速度哈、哦，是对，所以也会有一定的难度。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢听众朋友。